2: این جمله را زیاد می که من دروغ نگفتم، فقط راستشو هم نگفتم. این که دروغ بدتر است یا پنهان کاری یک مسئله است و این که کدام سختر است یک مسئله دیگر. در محله که اتفاقاتش را فقط روی تابلوی بستانکار و بدهکارها نمی نویسند، چیزی گم شده و چیزهایی پنهان شده. انگشترک از شربین نادری از کتاب مرگامرگی را میشنوید
0: سرابه رد پای تو کجای جد پیدا شد کجا تو گم کردم که پایان من اینجا
2: شد همین بود که سر و صدایی بلند نشد کسی به این طرف و آن طرف ندوید و صدای آمبولانس و وقبق ماشین پلیس کوچه را بر نداشت فوقش همان یک معمور مامور پیزوری بود که با لباس ست سال نشسته و کفشهای خاکی آمده بود و دوری توی حیات زده بود و سرک توی این اتاق و آن اتاق در حال تخریب کشیده بود و بعد هم نشسته بود کف حیات کنار کارگرها و با آقای مهندسی که به پلیس تلفن زده بود چای خورده بود صدای استکان نلبکی و هرد کشیدن که توی حیات بلند بود می توانستی سرت را به چرخانی و ببینیم مدرک جرم همانطور که پیدا شده بود چروکیده و سوخته پوخته روی دستمالی کنار باغچه پهن است و همسایه ها یکی یکی میرسند و سرک میگشند و نگاهش میکنند حالا نمیدانم سوری جون بود همسایه آن طرفی یا کارگرش صغرا خانم که بودو بدو آمد حیات ما و گفت که پلیس خیال میکند آن انگشت انگشت انگشتر زن جوانی است که یک جایی توی همین حیات دفن شده است جوان بودن صاحب انگشت اما از سر و ریخت انگشت و انگشتر خاک گرفتهش پیدا نبود همسایه ها میگفتند یک جوری مثل انگشت مومیایی ماسیده او چ شده و بعضی و حتی حدس می زدن که قاتل یا قاتلین نمکسود یا دودیش هم کرده باشند سررا خانم ما قسم میخورد که وقتی خم شده که انگشتر نازک و قشنگ رویش را نگاه کند بوی دود به مشامش خورده و آقای مهندس ساختمان هم هر بار میخواست درباره آن چیز به کسی حرف بزند می گفتفت قطعه مذکور مومیایی هرچه بود نمیشد یک نفر با جدیت هرچه تمامتر انگشت خودش را ببرد و نمکسود کند و یا توی موم بخواباند و بعد هم بگذارد توی دیوار حیات و رویش را گچ بکشد همین هم بود که از همان شب کارگرها شروع به تخریب ساختمان کردند و ما از سر و صدای و کلنگ و آن مته برقی تازه رسیدهشان تا صبح نخوابیدیم از ترس پیدا شدن باقی مومیایی در حیات خانه همسایه تا صبح شمردیم و دعا خواندیم صبح نشده اما حیات خانه همسایه مثل یک کف دست صاف بود نه بود و نه دیوار و نه حتی پله خود ساختمان هم اگر دیوارکی چیزی داشت صرفا به این خاطر بود که کارگرها برای فرار از سرما و گرما سرپناهی میخواستند وگرنه به دستور معمول بیحسلهی که شب تا صبح توی حیات قدم زده بود و به کار کند و رسیدگی کرده بود هرچه بود و نبود تخریب شده بود و سوخته پوخته راهی نخالدانی بود. همین هم بود که آن یک دانه ماشین پلیس پشت سر کامیون حمل نخاله گیر کرد و مامورها قرزنان و بیعصاب پیاده تا ته کوچه آمدند و از وضعیت خانه و باقی ماجراها صورت جلسه ای نوشتند و بعد هم در خانه یکی دو تا همسایه را زدند و بابت شناسایی انگشتر سوال و جوابی کردند کسی اما صاحب انگشتر را به یاد نمیآورد توی آن خانه تا یادمان بود پیرمرد و پیر زنی زندگی می کردند که به جز خودشان کس و کاری نداشتند یکیشان شان کرااکور بود و نه درست و درمان میدید و نه درست و درمان میشنید و آن یکی هم از فرت پادرد افتاده بود گوشه حیات و فقط ناله میکرد. کرد. همین هم بود که اگر مثلا با کاسه نظری گذرد به آن خانه میافتاد و از روی اجبار زنگ عتیقه در را میزدی باید مدت ها میشدی می شدی که آن همسایه که شل بود برود آن همسایه که کربود را صدا کند. شاید همین هم بود که وقتی غریبه های آمدند و هردو شان را بردند کسی سوال و پرسش نکرد. بیشتر، شبیه دوتا قناری نیمه مرده بودند که از پس خودشان و از پس زندگی بر نمیآمدند و خانه سالمندان بهترین جایی بود که می میشد برایشان تصور کرد و خدا میداند به عقل کی رسیده بود. حالا اما تصور کنید که مأموران به سغرا خانم یا چه می دانم آقای برکت گفته بودند که پیرمرد محکوم به اعدام می شود. خبری که هم خنده دار بود و هم گریه دار. گیرم که هیچکس یادش نمی آمد از بین آن دو نفر کدامشان کر, و کر بودند و کدامشان شلاکوش. هرچه بودند به خیال ما که نمیشد آدم کش باشند همین هم بود که چند نفر ریش سفید محل جمع شدند و نامه‌ای جمع جور کردند و چندتا امضا گرفتند و رفتند سراغ همان آقای مأمور که دیگر یکی از اهالی محل شده بود اینقدر که به مغازه این کاسب یا خانه آن یکی سرک کشیده بود و درباره ها سوال و پرسش کرده بود حالا آن آقای مأمور که آمد وسط کوچه و آدمها که جمع شدند دورش یادم نیست اما یادم هست کلاه نقابدارش را گذاشته بود زیر بغلش و ریشش را می‌خاراند و انگار دندان مصنوعی داشته باشد هی hey, آب توی دهانش می‌گرداند و تف می‌کرد. دست آخر هم وقتی چند نفری دورش جمع شدند در حالی که چشمش میپرید و سرش را مثل هندی تکان تکان می‌داد تعریف کرد که پیرمرد و پیرزن بی هیچ فشار و سختی به کشتن معشوق سابق پیرمرد اعتراف کردند. آقای مأمور که می گفت ما دنبال جسد زن دوم می‌گردیم سغرا خانم با چادر گلدار وسط آسفالت کوچه ولو شده بود و یکی رفته بود گلاب بیاورد و یکی هم طلا توی لیوان آب می‌انداخت. بعد هم یک بلبشه و شلوغی غریبی شد توی کوچه که آقای مأمور را به صرافت رفتن انداخت و باقی ماجرا فراموش شد و کسی هم نپرسید دست آخر جسدی پیدا شده یا نه. چند روز بعد اما سوریجون با موهای تازه رنگ شده طلایی تو سرزنان آمد و گفت که صغراخانم را به کلانتری محل خواستند. میگفتند شاهل قصد بوده و باید بازخواست شود. سوریجون البته بیشتر نگران آبروی خودش بود تا حال اوضاع زنی که سالها خودش و مادرش را بلند و کوتاه کرده بود. این را نمیدانم کی به سوریجون گفت و یادم نیست که جوابی شنید یا نه. به هر حال بعد هم آمدند دنبال وسایل صغرا خانم، یک چیزهایی مثل لباس و شانه و دَمپایی و گفتند فعلا در می ماند و دست آخر هم سوریجون را صدا زدند بابت شهادت علیه صغرا من بعدها از یکی دیگر شنیدم. آن مأمور که دیگر نیامد که وسط کوچه بیستد و قصه بگوید حتی با اینکه یک دست لباس فرم نو خریده بود و میگفتن ترفی گرفته و ستاره های زیاد شده به هر حال به قول آقای برکت کشف حقیقت ماجرای انگشت مومیایی کار آسانی هم نبود کما اینکه به عقل هیچ کدام از ما نرسید در حالی که درست مثل مناره حمام قدیمی جلوی چشم همه امام بود این را هم گمانم باز آقای برکت گفته بود و بعد هم از مأمور نقل قول کرده بود که آن روز کذایی وقتی داشتند آبتلا دست سغرا خانم می دادند و زن با حالی خراب دست راز کرده بود که لیوان بلوری را بگیرد و روی لب بگذارد مرد یعنی همان آقای مأمور با چشم خودش آن دست بی انگشت را دیده و از جا پریده بود. البته انگشت انگشتر سغرا سالها پیش بریده شده بود و کسی یادش نبود چرا سوری خانم که می میگفت از روزی که یادش میآید دست زن همینطوری بوده و دختر خواهر صغرا خانم هم گویا پای تلفن گفته بود که هیچ یادش نمیآید یا اصلا ندیده بود که خالهش انگشت ندارد
1: plus quince
2: آقای مامور هرچه بود بالاخره آن انگشت بخشی از تن زنده سغرا خانم بود و زن هم سورو و گنده و سالم بود و هرچند می میگفتند سغرا خانم هنوز لب باز نکرده و چیزی را لو نداده است اما باز هم به قول همان آقای مأمور چون دیگر مرده ای در کار نبود پرونده جنایی بسته شد و پیرمرد و پیرزن را برگرداندند به خانه سالمندان بعد هم یکی از کارگرهای آقای مهندس که دیگر آمده بود کار ساخت و ساز را تمام کند برای آقای برکت گفته بود که پلیسها از زیر زبان صغرا خانم کشیدند که صغرا مدتی زن سیقه پیرمرد همسایه ای ما بوده چیزی که توی کته هیچ کدام من نمیرفت. شاید به این دلیل که قبلا چیزی در این باره نشنیده بودیم صغرا خانم را تا یادم می آید اهل پنهانکاری نبود به قول خودش چیزی برای قایم کردن نداشت یا اصلا جایی برای قایم کردن نداشت وسط پذیرایی خانه سوری خانم می خوابید و همانجا هم نماز و دعایش را می خاند و سبزی پاک میکرد. درباره درد و مرزهای سوری جون و مادرش و آن یک انگشتر طلایی که گم کرده بودند حتی چند تا محل آن طرفتر هم خبر داشتند و اخبار شوهر و بچههای خواهرزادهی صغرا را فقط آقای برکت روی تخته بدهکار و بستانکار مغازه کوچکش ننوشته بود همین هم بود که همه خیال می کردن سغرا را بهتر از کف دستشان می شناسند. اما هیچ کس یادش نمی آمد که از سغرا خانوم پرسیده باشد آن یک دانه انگشتش را کجا از دست داده. پیش خودمان گفته بودیم لابد ماجرایی قدیمی که مثلا در زمان زنده بودن شوهر خدا بیامرزش پیش آمده یا حتی در بچگیش وقتی از دست زن بابایش گریخته بود و به تهران آمده بود. سوری جون میگفت یک بار خانم گفته بود که دوست ندارد انگشتر داشته باشد. گمانم همان وقتی که انگشتر سوری جون یا مادرش گم شده بود و همهشان در به در دنبال دوز میگشتند. سوری جون هم البته حرفش را باور کرده بود. یعنی می گفت که آن موقع باور کرده و دیگر به خاطر گم شدن انگشتر حرفی نزده و قصد هم نداشت دیگر حرفی بزند. همین هم بود که وقتی سوری را برای شناسایی انگشتر خواستند و با چشم گریان به خانه برگشت هیچ کس نخواست برود و بپرسد که آیا این انگشتر همان انگشتر بوده یا نه. صغره خانم را میگفتند به خاطر انگشتر یا یک چیز دیگر مثل شهادت دروغ مدتی توی کلانتری و بعد زندانی نزدیک کرج نگه داشتند. بعد هم کسی خبر نداشت کجا رفت و چه کار کرد. یمن هم هم خودش اینطوری راحتتر بود و هم همه اهالی محل اما بعدتر آقای برکت یک روز بارانی وقتی یواشکی پشت دیواری سیگار میکشید. سغرا خانوم را دیده بود که با چادر سیاه کنار خانه تخریب شده پیرمرد و پیرزن ایستاده و قلبش از جا کنده شده بود حالا نمیدانم مأموری که بابت ماجرای انگشت ترفیع گرفته قصه را برای آقای مهندس تعریف کرده بود یا آقای مهندس از جای دیگری شنیده بود اما ما آخر قصه را نه از سغرا خانوم یا آقای برکت که از آقای مهندس شنیدیم و کارگرهایش که تا مدتا هر جا می نشستند و از عشق پیرمرد میگفتند به صغرا خانم و از آن نردبامی که پیرمرد گذاشته بود پای پنجره اتاقش تا صغرا خانم را ببرد اتاق بالا بی آنکه از جلوی پیرزن رد شود لا بود اینها را خود صغرا خانم در کلانتری گفته بود و معمور به آقای مهندس گفته بود و آقای مهندس به کارگرها و بعد ما شنیدیم وگرنه پیرمرد که هوش حافظه درست و درمان نداشت هر حال هرچه بود میگفتند یک شبی پیرزن با چاقوی تیز و گندهی کشان کشان رفته بود بالای سر پیرمرد و سغرا خانم و همینطوری به هیچ حرفی نشسته بود تا بیدار شوند و بعد هم بهشان گفته بود که بدون ریختن خونشان از در اتاق بیرون نمی و به همین سادگی آن اتفاقی که نباید افتاده
1: بود.
2: حالا اینکه آیا آن انگشت توی ماهیتابه سرخ شده بود یا نهکسود شده بود یا چی را کسی نمیدانست و دوست هم نداشتیم بدانیم اینکه انگشتر هدیه پیرمرد بود یا انگشتر مادر سوریجون را هم کسی نپرسیده بود. فقط یک چیز بود که همه ما را آزار میداد. عین کابوسی توی تاریکی دنبال ما میکرد و شبها بختکوار یقه ما را می گرفت. یک سوال غریب یک چیزی که هنوز هم به جوابش نرسیدم حتی الان که دارم قصه اش را میگویم اینکه چطور خانم؟ حقیقت رو از ما قایم کرده بود. اصلاً چیزی نگفته بود. یعنی تا سالها همینطور به هیچ اشاره و ایمایی برای خودش بین ما پلکیده بود. آش پخته بود. قیبت کرده بود. بچه های ما را نگه داشته بود. و قصه ی آن انگشت بریده را به ما نگفته بود. حداقل حد دروغی هم دربارش نساخته بود. ما هم البته نپرسیده بودیم که چی شده. نمیدانم چطور از هم نپرسیده بودیم. کسی هیچ وقت به آن انگشت باریده اشارهایی هم نکرده بود. مگر نه یادم میماند نمیدانم شاید جادویی چیزی بود از آن دعاها و چیزمیزهایی که فقط پیر زنها بلدند وگرنه چطور میشد داستانه به این قریبی را از این همه آدم قایم کرد آن هم وقتی که پای سهرخانوم وسط بود شما سهرخانوم را نمیشناسید اهل قایم کاری نبود
0: ناله تکریدان ابوالش ما را به در hier
2: بر ما